0: Bom pessoal, hoje eu estou finalmente no Rio de Janeiro e eu estou aqui para entrevistar um dos caras, eu diria que um dos caras mais importantes para o meu desenvolvimento profissional, pessoal, é, e é um dos meus melhores amigos, o nome dele é João Hashtag, tudo bem João Hashtag?
1: Tudo <risos> ótimo, tranquilasso.
0: Na verdade, na verdade o nome dele não é João Hashtag, eu chamo ele de João um Hashtag porque ele é o dono da Hashtag Treinamentos a empresa que ensina Excel, melhor companhia de Excel do Brasil, que me dá um orgulho do caralho. João, é o seguinte, cara, é, eu queria te perguntar um pouco antes da gente falar de empreendedorismo, de Excel, de Rússia, cara, eu queria te perguntar é, do teu, do teu crescimento familiar. Teu pai é militar, isso?
1: Meu pai é militar, meu pai é oficial da Marinha. É, minha mãe é dentista, mas sempre trabalhou. Enfim, clínicas ou da prefeitura, ou clínicas sindicato. Certo, certo. Então ela, enfim, nunca teve... Nenhum dos dois nunca empreendeu, nenhum, nenhum dos dois nunca teve essa veia empreendedora, assim. Sempre seguiram carreiras mais tradicionais. Tá, mas o que que você... Tipo, meu pai
0: também tem essa, esse background militar. É, tudo bem que o militar ele tem uma cabeça meio fechada para tomar risco, empreender, mas ele tem um outro lado da moeda que, tipo... Para mim, foi um grande diferencial no meu crescimento, na minha disciplina. Queria ouvir de você, tipo, o que, que seu pai militar te ensinou?
1: Eu acho que tem alguns conceitos que eu peguei muito do meu pai e da minha mãe, que não são é, diretamente ligados ao empreendedorismo, certo. mas que me ajudaram na formação empreendedora. Então, por exemplo, disciplina, que era uma uma coisa que meu pai me cobrava muito, assim, de, de estudo de horário e até algumas regras, assim, eu acho que isso eu trago muito para para minha vida hoje em dia, porque assim, a gente trabalha, eu tenho 25 anos, vou fazer 26 agora, e desde que a gente começou a tocar em empresa, a gente sempre trabalhou de casa. Então, por exemplo, regra para saber a hora de acordar, a hora de trabalhar, e mesmo trabalhando da sua casa, você ter, enfim, é, discernimento de saber as horas de, de trabalhar, as horas de descansar, eu acho que eu, eu, eu tenho muito disso em mim, porque eu vivi muito isso com meu pai. E ele me ensinou muito sobre isso E também. porque seu pai viveu isso na escola naval que deve ser uma mó, tipo, mó
0: pressão para ser disciplinado, para ser organizado. Com certeza, no colégio Pessoal, na escola. Pessoal, o João viajou comigo para a Rússia, cara. E a gente dividiu o apartamento lá, eu, ele e o Eric. Eu já entrevistei o Eric aqui. E é impressionante como o João dobrava as roupas dele, separava as
1: coisas assim no cantinho dele. Impressionante, parecia uma menina. Uma <risos> é, mãe, é verdade. Eu acho que isso, isso é um pouco da vida militar. Assim, por mais que eu não, não tenha tido formação militar de colégio naval, escola naval como ele teve, eu acho que eu acabei aprendendo um pouco disso com ele. Vem e... cá, você
0: falou aí de, de colégio naval, escola naval, eu quando eu tinha meus 14 para 15 anos, eu estava muito inclinado a fazer o concurso da escola preparatória de cadetes do ar, que foi a escola que meio que mudou a minha vida do meu pai, meu pai tem uma origem é, bem humilde, do bairro da Vila da Penha, meu pai cresceu ali com o Romário, é... Pô, bairro pobre pra caralho meu, uhum. meu, meu avô é policial, minha avó era cabeleireira E, cara, o que mudou a vida do meu pai Foi ele ter passado nesse concurso da Epicar Quando ele tinha seus 14 para 15 anos E, cara, na época era a ditadura militar Então era a melhor escola do Brasil claro. Entendeu? E eu fiquei inclinado a seguir os passos do meu pai Só que eu não passei no concurso, entendeu? Pra mim foi assim... Foi uma, uma tristeza, mas acabou, tipo, foi, um, foi uma alegria, porque eu não segui a tal carreira. Você teve essa, essa inclinação também, a seguir uma carreira
1: militar? Acho que eu nunca cheguei a falar isso contigo, mas no meu primeiro ano de faculdade, eu fiz engenharia de produção na UF, eu fiz a prova do, da Escola Naval Escondido. Eu me inscrevi, escondido? Me inscrevi na prova, não falei nem com meu pai nem com a minha mãe. Mas assim, para fazer escondido, você tem que estudar para a prova. Como é que você vai esconder... Então, a prova da Escola Naval caía português e matemática. São certo. 40 questões, 20 de português e 20 de matemática. Certo. No primeiro e no segundo período da faculdade, eu tava tendo cálculo, que era uma das matérias que caía na prova de matemática. Uhum. Então, o que eu pensei? Não vou falar para ninguém que eu vou fazer a prova, então, se eu formar uma prova, eu não tenho cobrança de ninguém. Só eu que eu sei que fiz a prova. E aí são 40 questões, e a regra era, tipo, era a média das 40, e geralmente, pelos outros anos, quem fazia mais do que 50 pontos passava. Então, o que eu pensei foi, se eu fizer umas 7 questões de matemática e eu conseguir mandar muito bem em português, porque eu sempre fui muito bom em português, eu conseguiria fazer mais do que a média. Se eu fizesse, por exemplo, 17 questões em português, 18 em português das 20, e acertar as 7 de matemática, eu passava. E aí eu vi que tinham 4 questões de cálculo que sempre caiu na prova de matemática. Eu... Acertei as quatro questões de cálculo Faltava mais três. Faltava mais três. E qual foi a minha estratégia? Era A, B, C, D e E. Eu não tinha marcado nenhuma E. Aí as outras 16, que eu não sabia qual era a resposta, eu marquei tudo E. Não. Porque teriam pelo menos quatro questões. Então você hackeou. Eu hackei um pouco da prova pra, a prova pra passar, exatamente. E você sabia que você ia mandar bem em português? E eu sabia que ia mandar bem em português. E você eu, eu acertei bem 18, português. 18 em português. 18 de 20. 18 de 20. Das 4 que eu chutei é, er, eu só acertei 3, porque hum, tinha menos 0 na merda. prova, só que eu acertei aquelas quatro. Então ficou 7 com 18 25. 25 de 40 era o suficiente pra eu passar. Caramba! Só que o que aconteceu? A regra sempre foi essa. Certo. Nesse ano que eu fiz a prova da escola, que foi 2012, se eu não me engano. É, depois de ter saído o edital, eles fizeram uma mudança no edital, e a mudança do edital, que é proibida por lei, concurso público não pode ter mudança de edital, falava que para você ser aprovado, você tem que tirar mais do que 37,5 em matemática, e depois eles olham só a sua média. A minha média me fazia ser aprovado mas com aquelas questões que eu tinha acertado lá, eu tinha tirado 37 Caraca. em matemática. Então, tipo, eles então, inventaram uma regra... Eu não passei, mas como foi uma mudança digital, a gente procurou os advogados e eles falaram, se você entrar com, com uma, uma liminar, né? você com certeza entra, porque você tem média para passar. E foi uma mudança no edital. E aí foi nesse momento que eu tive que falar com o meu pai né? Teu coração sobre a chacoalhou? Chacoalou, chacoalhou, porque eu sabia que eu podia entrar, mas, enfim, se eu tivesse passado direto, talvez eu tivesse ido. Mas por causa disso eu fiquei pensando, porra, cara... Se, se já começou assim, não é para ser, acabei seguindo a engenharia de produção e graças a Deus eu segui, porque senão, se eu tivesse entrado numa carreira militar, certamente eu não estaria empreendendo, e não estaria tão feliz hoje. É, eu quero falar um pouco do seu passado na UF, cara. Você,
0: eu, eu entrevistei um cara chamado Fernando Trota, no um segundo podcast, uhum. e ele bateu na mesa sobre a importância de fazer uma empresa Júnior. Uhum. Quero escutar, escutar de você quão, quão importante foi fazer parte da Meta
1: Consultoria. Tá. Eu acho que antes de falar da Meta em si, uma coisa que eu acho legal falar, e sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu falo, que é o seguinte: na faculdade, a gente aprende muito pouco no sentido de skills e habilidades para empreender. Assim, A gente até aprende algumas coisas ferramentais, às vezes, para trabalhar numa indústria, numa fábrica, e eu estou falando do que eu conheço, que é engenharia de produção. Mas a gente tem poucas matérias que desenvolvem competências para o empreendedorismo. E aí, quando você foge um pouco do tradicional, por exemplo, entra numa empresa júnior, é, tem a oportunidade de conhecer pessoas que pensam um pouco diferente, trabalhar de graça, e só porque você trabalhar trabalha de graça. Trabalhar de graça, graça é, é. Trabalhar é, de graça não, não ganha nada, não é remunerado para trabalhar numa empresa júnior. Então, para mim, foi um grande divisor na minha vida, assim, e o, o principal é o networking. assim Eu conheci pessoas na empresa júnior que eu não conheceria se eu tivesse seguido nos meus períodos da faculdade ali, porque são pessoas que estão pré-dispostas a trabalhar de graça. É um com, certeza, de com certeza, com que... certeza
0: teve algum filho da puta que falou, porra, João, tá trabalhando
1: de graça, tá escravo, não sei o que, você é otário, teve mesmo. Até porque eu, eu fui presidente na empresa Júnior, então certo. a minha dedicação na empresa Júnior foi diferente da dedicação que as pessoas Jornalista, que na empresa Júnior têm, um consultor, sim. que é como chamam lá. Então eu, durante um ano e meio... Durante o período que eu me preparei para ser presidente, durante o período que eu fui presidente, eu tinha pouca vida social, saía pouco com os meus amigos, foi um ano de muita dedicação. Mas eu entendo que esse ano foi extremamente importante para o que eu tenho hoje em dia. Hoje em dia, a gente está gravando essa entrevista aqui numa segunda-feira, 11 horas da manhã, seria impossível, porque todos os meus amigos agora estão lá engravatados, numa empresa trabalhando, ganhando, pouco. ganhando muito menos que do que a gente, do, do que, que a gente empreenda.
0: É, e o João tá aqui de chinela vaiana sem camisa, <risos> e é assim que ele toca a empresa dele de milhões de reais. Depois a gente começa a falar sobre isso. Então, tipo, qual era é a tua função na
1: meta? Eu entrei como, como consultor financeiro, então fazia análise de fluxo de caixa, gerenciava projetos Já também. era Excel, você já usava Excel, né? Já usava Excel. Aprendeu como? Aprendi muito na Marra, fiz um curso também. Um presencial. Um curso presencial.
0: Com o professor velhão, então.
1: O professor curso. era mais coroa, só que tinham algumas coisas nesse curso que já me incomodavam e foi um pouquinho do que me fez querer abrir uma empresa. Tá. Porrada tá. de aluno na sala, o cara mais velho falando uma língua diferente. Certo. E tanto que eram oito aulas, eu fui nas quatro primeiras, só não consegui nas, nas quatro últimas porque não, não, se, não se acomodava. Eu primeira acho primeira que é o então
0: diferencial da sua empresa, cara. Porque você fala a linguagem do povão. Exatamente. Você é um moleque... Você tem o quê? 25, 26? 25. Você tem 25 e teus alunos têm de 18 a 23, tem gente de 25 também. Você tem. já deve ter dado
1: aula pra gente mais velha que tu. Já deu, mas é minoria. 80% dos nossos alunos têm. Você já de deu aula pro cara chamado Rayan dos Santos? Já deu aula pro Rayan. Caraca, é de verdade. De
0: <risos> Daí, você... É, o João, ele fala a linguagem da galera. E... Dá muito mais valor do que um professor tiozão de 60 anos que fica lá com o método dele em cima do palco. É. E eu acho que isso é um grande... É um grande problema no nosso sistema educacional, porque os jovens hoje em dia estão cada vez menos dispostos a escutar esse, esses tiozões aí, o modelo antigo de se ensinar. É, e eu acho que realmente essa migração para o online, com professores que, que, se, que se conectam com você, eu acho que é o futuro da educação. E você, o
1: que, que você... É, eu, acho, eu acho que é isso assim a gente já entrando um pouco na história da empresa quando a gente começou a ver a oportunidade de empreender uma das coisas que a gente percebeu é que existiam várias empresas que ensinavam Excel escolas que ensinavam Excel só que de uma maneira que a gente achava que não, não era correta assim, então com uma linguagem pro universitário, mas concursos que se chamavam Excel para Negócios, Excel para o mercado de trabalho, Excel para gerentes, Excel para diretores. Só que porra, todo universitário o próximo passo do cara é ser estagiário. estagiário, Então, tipo a primeira sacada que a gente teve foi porra, vamos criar uma parada chamada Excel para estágio. Excel para porque estágio. o cara tá procurando um estágio, o cara por mais que ele um dia tenha vontade de ser diretor, ser um homem de negócios, ser gerente, o próximo passo natural dele é ser estagiário. Ele tem que resolver esse problema inicial para depois galgar outros. Então a gente pegou e botou Excel para estágio. Pá! E aí começou a criar um monte de, de formato Dentro desse curso Pra atender melhor esse cara Só aceitava o universitário Pra não ter o tiozão segurando a turma Colocou três professores dentro de cada sala Pra quando o cara pensar em ter dúvida A gente chega alguém aqui do Ah, aquele Severino
0: aqueles faz tudo que ficou na,
1: na sala assim Exatamente, exatamente. Toda o é um professor toda a turma nossa, E tem, tem os três caras assim dois, Tem um professor o professor e mais dois, 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 dois Que ficam fica um rodando a sala exatamente. E a instrução que a gente dá pra esses caras É ó, tu tem que ficar em pé Ligado, e quando o cara pensar em ter dúvida, ele não pode te chamar. Tem que chegar nele ah, e então de ele é tudo em ter tudo É estratégico. É estratégico. A gente treina os caras. O Alon, o Alonso é, o outro. O, Edu, o Marcos, Marcos, Raíssa. Hoje em dia a gente tem mais de 15 professores. Caralho. E todos eles são treinados para, porra, chegarem na pessoa antes da dúvida surgir. Tá. Porque beleza. a ideia é que você não tem que chamar o profissional, pô, não consegui entender isso aqui. O cara tem que ficar ligado pra ver onde tá o erro, chegar contigo, chegar junto e resolver o problema. Certo, certo. E então a gente foi encontrando esses gaps que a gente via nos cursos tradicionais, falou, vamos montar um negócio para entrar no mercado. A gente vai ter que entrar com um preço mais acessível para ganhar espaço, mas vamos resolver todos esses problemas que a gente vê no mercado atual. Que idade você tinha? Eu tinha 20 anos. 19 você 20 já tinha anos. ganho dinheiro
0: naquela época ou não?
1: Tinha ganho de... Ah, muito pouco dinheiro. Tinha feito algumas coisas na empresa júnior, assim, que eram remuneradas, tipo, projetos externos, como se você é estagiário, você ganha, sei lá, 200 reais por mês. na micharia, não, não tinha ganho de dinheiro de verdade, não. E na época também eu estagiava. Comecei a estagiar na L'Oreal. E o seu estágio na L'Oréal você fez uma prova de Excel? Não cheguei a fazer prova de Excel, porque como eu era presidente da Meta, quando eu acabou a minha gestão, por ser presidente, por eles saberem que eu estava mandando bem lá... Tipo, acabou minha gestão, no dia seguinte, a mulher do RH já me ligou, ó, oh, João, vem aqui que a gente quer te entrevistar. Ah, então você entrou pela porta da frente, basicamente. Você entrou por cima. Por cima,
0: Por cima não, por ter sido é, presidente. Entre, aspas, entre é, é. por cima. Porque tipo, o, 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 o povão, ele passa aquele processo seletivo que é difícil pra caraca, porque é. no Rio de Janeiro não tem... Tem, não poucas, tem, tem poucas empresas tão, porra, atraentes pro é. estagiário como a L'Oréal. É. Só que trabalha na L'Oréal a gente bem pica. Então Exatamente. você entrou por cima. É. Já sabiam de você, foi meio que um Red Hunter que te piscou. Te piscou
1: mas foi, tá. foi mais ou menos isso. O
0: João é o presidente da Meta, ele tá mandando bem, trouxe resultado, vamos puxar ele pra cá.
1: Foi isso. Aí eu fiz uma entrevista com o meu gestor lá, que ia ser meu chefe, só pra ver se ele gostava de mim. Aí o meu gestor tinha sido da Meta também. Ah, é, quando é? ele ah, ok, Quando ok. ele olhou ok. meu currículo e falou, porra, você foi presidente da Meta? Aí, na hora que ele falou isso, a gente foi falando sobre Meta durante uma hora, como é que estão as coisas lá, o que você fez esse ano e tal. E aí, no final, eu já tinha sido contratado, assim. Então, foi, foi muito nessa linha. Não, não fiz esforço tá. para ser, ser contratado. Aí, tava na, na L'Oréal, estagiando lá, fiquei lá durante quase dois anos. Só que, logo nos primeiros seis meses, o L'Oréal é uma empresa foda, certo. comparada a outras no mercado hoje em dia, se você quiser trabalhar no mercado é uma empresa que paga relativamente bem não tenho nada reclamado do L'Oréal tá. mas eu percebi vírgula, que o meu perfil... aí, para aí, para aí o
0: que é pagar relativamente bem?
1: Eu tô falando pagar bem pro mercado. Sim, sim, sim. Pagar um estagiário Um estagiário na L'Oréal na minha época, ganhava 1900 Ué, tá respeitado. Pensando respeitado. no mercado, é, é um respeitado. salário muito bom para estagiário. Para estagiário. Trabalhando 4, Tem... 6 horas por dia? Trabalhando 6 horas por dia. Tá bom, 6 tá tá horas tá por bom. dia e lá na L'Oréal eles são, são bem tranquilos em relação a isso. Tá. Se você quisesse, você trabalha seis horas por dia todo dia. E quando ele é efetivado? Aí quando ele é efetivado, ele vira analista e varia. 4, 5, 6... Para Rio, é Rio de Janeiro tá bom para cá. tá bom, tem empresa pagando mil, dois mil, três mil reais para analista, para engenheiro. Sério? Não, 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 não contrata como sim, engenheiro, sim, contrata sim. como analista, mas paga ah, isso. Porque
0: com engenheiro eu tenho que pagar o piso tem que da profissão. o piso e
1: aí vai para oito, nove mil. Então, ninguém, mas ninguém faz isso no Rio de Janeiro, Entendi. pouquíssimas empresas fazem isso. Engenharia de produção, então, que é uma engenharia que é enfim mais gerencial e tal, muito difícil se ter um cara contratado como engenheiro de produção.
0: Aí você falou que, pô, o L'Oreal é uma empresa pica e que é muito respeitada para o estágio, aí você em seis meses... É,
1: aí eu, eu em seis meses percebi que apesar de ser uma empresa legal, de estar trabalhando com pessoas muito boas e de ter uma, uma carreira promissora, eu já estava mandando bem e, tipo tinha grandes chances de ser efetivado até antes de me formar, eu percebi que o, aquele estilo de vida, de trabalhar numa empresa, de ter horário para sair, horário para entrar... Aquele padrão não, não me deixava feliz, não me deixava realizado, né? e eu fui sentindo isso ao longo do tempo, foi um processo. E por, pelo fato da L'Oréal ser uma empresa legal, o meu escopo ser bom, o meu gestor ser um cara brilhante, eu pensava o seguinte, se eu estou num lugar onde tudo ao meu entorno parece ok, mas eu não me encaixo, o problema não deve ser da empresa, o problema deve ser do, do estilo de vida que tem aqui com o que eu quero para minha vida. Eu tenho um livro sobre isso, sabia qual? Wall Street. Wall Street fala sobre isso? Eu confesso você, que eu nunca li, é, Você é
0: um dos meus melhores amigos, você nunca leu... Mas é assim, sabia? As pessoas mais próximas de mim... Não leem teus livros de Não leem né? meus livros. É. Não copo, meus produtos. O Raquel eu já li. Eu já até, você até leu eu... depois de me conhecer, viado. Depois de conhecer, eu ouvi, é. na verdade. É. Mas aí, beleza. Aí você deu esse
1: clique na tua cabeça. Foi. Deu o um clique e eu falei, cara, eu tenho que tentar alguma coisa, porque o que eu pensava na época era o seguinte... Eu, por enquanto, ainda tenho 20 e poucos anos, querendo ou não, minha família nunca é, esbanjou dinheiro, mas se eu tivesse que ficar um tempo em casa, eles conseguiriam me sustentar. Certo. E aí eu pensei, cara, a hora de tentar fazer alguma coisa diferente é agora. Outro porque mais daqui, cedo a melhor, pouco, daqui a pouco. Melhor, daqui a pouco você vai estar. Tá Fudeu, vezes eu tenho filho, filho mulher, conta para pagar, não tenho quem me banque em casa. Então eu falei, cara, eu tenho que tentar fazer alguma merda. Pode falar palavrão? Se não puder, desculpa. Eu já galera... cheguei
0: 50 vezes aqui, é, cara. Não, não percebi. Ó, oh, você
1: acabou de. Você
0: acabou de se acusar. De que não escuta meus... Eu vou, eu vou te dar uns um escatinho de papo aqui, cara. Porque se você escutasse meu podcast, você sabia que era só tem palavrão na, nas conversas.
1: Continua. Mas aí eu, eu... Enfim, percebi que eu tinha que tentar fazer uma, alguma parada diferente. Eu sabia que o problema não era trocar de empresa. Se fosse, seria muito tranquilo, porque naquele momento eu estava com um currículo muito bom. estava presidente de empresa júnior, monitor da faculdade, CLA. Você, você
0: podia entrar em qualquer. Mercado financeiro,
1: eu, eu podia navegar onde eu quisesse ali naquela esfera. Mas eu falei, cara, se eu mudar de empresa, migrar de empresa, eu vou ficar mais seis meses, vai ser mais uma perda de tempo, e eu vou sentir a mesma coisa que eu estou sentindo agora nesse processo. Daqui a frente, eu vou ter perdido tempo. Eu falei, tenho que empreender. Tenho que tá. tentar me dar a chance de abrir um negócio meu para ver se é isso que eu gosto ou não. Pode ser que não, pode ser que sim. Quanto mais cedo, melhor. E na, uma outra coisa que eu acho que eu nunca te contei, a primeira ideia de negócio que eu tive não foi a hashtag. Foi o quê? Foi uma ideia de negócio que eu chamava na época de escola da vida, ah. que era ensinar soft skill para crianças de 14 a 17 anos. Pegar a galera que tava tipo do oitavo ano do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio, não pegava nem o terceiro, e aí, ensinar pro cara, tipo, é, um pouquinho sobre comunicação, um pouquinho sobre empreendedorismo. É difícil vender isso. Um pouquinho é sobre... difícil vender isso pra, pra jovem... É, é difícil. Foda. Mas a minha ideia não era vender pro jovem, era vender pra escola. Ah, e eu cheguei a ir pra entendi, frente. Como palestrante
0: isso. dentro da escola.
1: Exatamente. Pô, a Exatamente. Clarice
0: Andrade, uma amiga minha que ela trabalha na FGV hoje em dia, ela faz um negócio parecido. Tá
1: engateando ainda, mas é, é soft skills, é verdade. Cheguei a fazer um site, aí, enfim, estruturei um plano de oferecer isso pra escola. Comecei a entrar em contato com escola que nem um maluco. Aí falei com Santo Cruzeiros Cruzeiro, São Bento, escolas tradicionais do Rio. Ninguém me respondia, ninguém me respondia. Aí teve um dia que eu falei assim, foda-se. Vou começar a procurar e-mail no LinkedIn dos CEOs das escolas e vou mandar e-mail direto pro cara. Aí mandei um e-mail pro Rui Falcão, que na época era tipo CEO do PH, Rio de Janeiro inteiro. Certo. PH, acho que o pessoal que está escutando sabe quem é, mas é um dos maiores colégios aqui do, do Rio. E aí o cara me respondeu. E aí? <risos> Falou, vem aqui, vamos marcar uma cold. reunião. frio, meio frio. Frio. Só falei, porra, meu nome é João, tenho, na época, 22 anos. Joguei limpo, cara, não tinha nem que mentir. Tenho Você botou a negócio. autoridade assim,
0: eu, sou, eu fui presidente, tá? É,
1: usei alguns gatilhos de autoridade. Fui, fui presidente gatilho. da empresa Júnior, sou um estagiário de sucesso da L'Oreal, vejo que existe uma série de, de déficits aí. E aí, para o PH, o PH é um colégio que tem um rótulo e, e muitos pais deixam de colocar os filhos no PH, porque o PH é um colégio muito focado em vestibular, vestibular. vestibular. E há uns 3, 4 anos atrás, eles estavam tentando mudar um pouco a imagem deles em relação São a isso. O gostinho também tá assim. Também é. tá agora, né? E aí o que eu pensei, pô, vou tentar usar desse... Sabendo disso, vou tentar usar disso no e-mail para fazer o cara me escutar. Então, falei, pô, tô trazendo uma ideia nova para o mercado, e eu entendo que isso pode fazer com que o PH mude um pouco a percepção, como é visto por pais de alunos, por mostrar a preocupação e incentivar algumas habilidades que às vezes a criança, sabendo antes, pode chegar mais preparada na faculdade e tal. Aí o cara topou uma reunião, eu fui lá, troquei uma ideia com ele, é, mas enfim, era eu sozinho, de terra e gravata, tentando vender uma ideia para um colégio que tem, sei lá, sei lá, estou chutando 100 mil alunos do Rio de Janeiro, então, obviamente, a ideia não foi pra frente... Por falta de... Experiência. de... experiência. De preparo meu. Certo. Mas aquilo ali... Me deixou...
0: Tipo... Muito animado. Por quê? Ah, você ter... Falhado...
1: Na escola da vida... Te deixou animado? Deixou animado pra caralho. Porque, tipo... Não foi a falha em si. Mas foi ter visto que aquilo me dava tesão. Ah, te deu tesão? Tesão pra caralho. Tipo, tesão pra caralho. Tipo, de chegar... Da faculdade... Da... Depois do estágio... Chegava em casa... Queria trabalhar, sabe? Queria mexer no site, queria Cara, mexer no plano de agora. Você é uma coisa que me dá tesão coisa hoje, coisa, hoje
0: em dia, João. Cara, hoje em dia eu já acordo com tesão. Não, eu sempre acordei de, de com tesão. Morei com o Chico na mão. <música. risos> Não, eu acordo. Aí beleza. Eu olho pro celular, tem mensagem pra caraca. Isso me dá um tesão, porque eu gosto é. muito de, de responder os seguidores, trocar. as pessoas, trocar é.
1: ideia, entendeu? É uma coisa que me dá muito tesão, essa parte do customer service. É. Eu acho que é legal você encontrar alguma coisa que te dê tesão. Então, por exemplo, você... O que, é, o que a gente conversando aqui, o que eu vejo aqui, o que te dá tesão é diferente do que me dá tesão. O que, que te dá tesão, João? Quando eu acordo e vejo, por exemplo, um monte de aluno mandando mensagem, eu entendo, pô, tenho que responder a galera, mas não é isso que me dá tesão. Ah, tá. Não, é eu,
0: eu, eu gosto de responder que, a galera. O que me dá
1: tesão é, tipo, construir coisa nova, é pensar em ideia nova, é, tipo, é ver que uma coisa que saiu da minha cabeça ou da cabeça do meu sócio que a gente resolveu construir juntos, tá dando certo, foi implementada, que a gente testou. E muitas vezes o erro me dá tesão também. Então, tá. por exemplo, a gente só pulando um pouco, mas acho que faz sentido. A gente sempre fez venda do nosso curso online por fórmula de lançamento, certo, usando uma estrutura de certo. lançamento. E agora, uns três meses atrás, a gente falou, pô, vamos tentar um outro modelo que é venda por aula ao vivo, venda certo, por webinário. 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 E aí a gente começou a fazer o webinário já tem uns três meses, mas a gente não conseguiu ainda acertar o modelo. A gente toda quinta-feira, toda semana, tipo... Tentam mudar alguma coisinha no ingrediente para acertar o um modelo. E só essa porra de não, não tá dando certo ainda, mas a gente vê que está melhorando e que está caminhando pro lugar certo... Isso me te dá tesão. Isso me dá tesão. E eu falo assim, caralho, o que, que eu vou fazer hoje para melhorar essa porra? Como é que eu Entendi. posso melhorar? Então isso me dá tesão. E a escola da vida daquele momento não é, deu certo. Mas vamos lá, vamos lá. Isso aí
0: tem muito a ver com o seu background de engenharia de produção, de otimização de,
1: de processos. Não. Acho que não, não. acho que não. Eu, eu acho que assim, a engenharia de produção quando me perguntam isso, porque, como que a engenharia de produção foi importante para a tua formação como empreendedor? Cara, para mim, número um, networking. Conheci, por causa da engenharia de produção, o meu primeiro sócio, que foi o Pedro Ivo, e o João Lira, que é o meu atual sócio. E sem eles, eu acho que eu não estaria onde eu estou agora. Então, engenharia de produção, para mim, de forma geral, primeira, prime, primeiro nível, primeira escala de importância está nas pessoas que eu conheci e não conheceria se não fosse ela. Agora, é, o que eu acho é o seguinte, curso superior... Pode ser importante para o teu desenvolvimento como empreendedor se você precisar conhecer pessoas que vão te complementar. Se for por conhecimento, é, cara para mim é livro tempo. curso online o que a gente sempre conversa, que conversa procurar né? referências procurar caras trocar que estão ideia no com livro, pessoas trocar é. ideia não ser ser tímido ser cara de pau de chegar de e pau. conversar com as pessoas cara de pau porque eu acho que às vezes numa conversa que a gente está tendo que nem essa que a gente está tendo aqui agora a gente consegue aprender e absorver muito mais do que numa matéria de seis meses da faculdade é, e aí se a gente faz isso múltiplas vezes se conversa com muita gente com muitas pessoas as chances de enfim você pegar muito input, muito insight, que vai fazer às vezes uma ideia tua decolar, é muito maior do que você ficar dentro de uma sala de aula o tempo todo. Verdade, esses dias eu estava em BH, no, no Fire, Hotmart Fire, uhum, no evento.
0: e um amigo meu chamado Israel Salmi, ele é CEO da Melios, conhece a Melios? Conheço. É uma das maiores startups do Brasil, e é cashback, fintech. Uhum. E ele falou uma coisa que... É, ele foi fazer o Startup Chile e a empresa estava faturando 700 mil reais por ano. Uhum. E, cara, com, a, com 700 mil reais por ano, eles não iam sobreviver.
1: Uhum.
0: E... Ele falou assim, ó. Eu tive que jogar fora... Eu, ele estava num ambiente chamado Startup Chile com várias empresas ali do lado. Ele falou, olha só. Eu tive que jogar fora aquela lei de, que a mamãe fala. Não converse com estranhos. Uf. O dia que ele começou a ser cara de pau e conversar com os trans, naquele ambiente startup startups, que era um co aqui com 300 pessoas, ele saiu em um ano, de 700 mil anos para 32 milhões ano.
1: Uhum.
0: Eu não sei qual é o faturamento da Amelius hoje em dia, mas está na casa das centenas de milhões por ano. E o Israel na nossa cidade, ah, o moleque, tipo, tava na Rússia com a gente. Uhum. tava no, tava. Você não ia reconhecer ele porque ele estava no meio da torcida xingando a Argentina, tipo, tava pulando com a gente, era uma pessoa normal no meio da multidão. Uhum. Mas eu sabia, pô, aquele ali é o Jael já Jael Sábia da Mellius. Uhum. Ele falou exatamente isso, network. E é aquela coisa, João, é... Eu me, eu, eu me conecto com você nisso aí, porque Cara, eu fui para uma das maiores e melhores universidades do mundo para o meu curso, uhum. que é a Wharton School da Universidade da Pensilvânia Pergunta pra mim o que que eu peguei de lá e eu aplico hoje em dia. Eu diria, cara, entre 3% e 5%, é. Só que é a coisa do efeito primeira classe. As poucas pessoas que conseguiram chegar lá são pessoas que foram disciplinadas desde os 15 anos de idade para passar nos vestibulares mais é difíceis difícil. do mundo. Uhum. Então, só tem gente pica ali. É. E eu abri minha rede, cara. Hoje em dia, eu tenho um contato-chave em 143 países. Você viu lá na Rússia que eu tava? vivo É. Por quê? Começou ali, entendeu? É. Então... O que a faculdade agregou na minha vida não foi o conteúdo da sala de aula, foi o que você falou aí, foi o network, é. as pessoas. Aí, o que, que eu te falo? Engenharia de produção. Aí, a pessoa te pergunta, e aí, ADM ou engenharia de produção?
1: Para mim, se você quer empreender, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Mas, <risos> é assim, para o só... efeito primeira classe,
0: eu diria que engenharia de produção, engenharia de produção. você, você traz um
1: nível de pessoas sim, sim. mais qualificado, sim Sim, se, tivesse, se a pergunta fosse, é porque não tem administração no IME, mas se fosse ADM no IME ou direito de produção da FRJ? ADM no IME, porque o, por cara, causa que o, nível entrou, de, o cara que entrou no, no nível IME... Nível. Isso, então não é o curso, é a dificuldade, é o que você falou, é a dificuldade para você... A barreira, de, a de, entrada. barreira de entrada, a barreira de entrada e as pessoas que você vai conhecer porque essas pessoas passaram por essa barreira de entrada. Então, para mim, é, eu acabei a faculdade porque quando eu comecei a tocar um negócio, faltava um ano para acabar a faculdade... E aí, eu já tinha estudado durante quatro, o final do curso era muito tranquilo. Eu falei, porra, vou dar um gás final aqui só pra acabar isso aqui. Até porque eu não sabia se o meu negócio ia pra frente ou não. Mas, sinceramente, acho que é o que você falou: 3 a 5% de absorção do conhecimento Sério? Do que eu aplico hoje em dia. Sério? É. É, o que eu, é a minha percepção. Acho que tipo livro, curso online, conversar com pessoas, acho que talvez isso seja o, o principal para a formação do meu background empreendedor hoje em dia. Aí, beleza. Você encontrou o seu primeiro sócio, Pedro Ivo. Cadê Sim. ele hoje em dia? Pedro tá, na, tá em Bahamas atualmente. Tá trabalhando... Mora na Bahamas? Bahamas. Ele estava em Barbados, agora ele foi para Bahamas. Ele sempre teve vontade de morar fora do Brasil. Foi um, era um cara acima da média. O maior CR da, da engenharia da UF nos da últimos 10 anos. É. E aí ele... Trabalhava na Shell, surgiu uma oportunidade de trabalhar fora e ele quis ir. Ele largou a ele, hashtag? A gente, a gente comprou, comprou, se a, gente comprou, comprou a parte
0: dele. Como é que você fez o valuation? Cara, um a gente começou anual. a
1: olhar técnicas de valuation. Na época não tinha online forte ainda, só tinha o presencial. A gente viu qual que ia ser o faturamento projetado para os próximos dois anos, botando um, uma projeção de crescimento lá que a gente achava que fazia sentido para o momento. E aí, enfim, foi, foi mais ou menos nessa linha faturamento para os próximos dois anos, quanto que a ele gente achava mal, que ia ele. crescer. <risos> é, mas foi, foi um o risco, um risco dele. Foi o um risco é, foi dele. Mas é cada um corre sua sua hora Exatamente.
0: Talvez ele não teria sido feliz uh, por, dando cursinho de Excel. Exatamente, pode ser. Ele está morando na Bahamas, trabalhando numa puta de uma empresa. Como ele é trader de petróleo lá. Ele é o... Trader de petróleo. Top. Ele faz trader de petróleo. E vem cá, como é que foi o... Beleza, como é que você conheceu
1: o Lira, que é o seu sócio atual? Então, eu e o Pedro Ivo, a gente começou com um curso lá em Niterói, que era perto da faculdade onde a gente estudava, que é a UF, é, turma presencial, e aí o negócio foi crescendo. Tipo, começou com 10 alunos, na época eu ainda era estagiário da L'Oreal, depois no mês seguinte porra, foi para 20, 30, 40, 50, 60, e aí chegou num momento que a gente ainda estava trabalhando, eu na L'Oréal ele na Shell, e a gente só dava aula sábado, porque não, não tinha como dar aula durante a semana após faculdade faculdade de trabalho. E a gente falou, cara, para escalar mais isso aqui, a gente tem que começar a pensar em outros modelos, porque isso aqui não está funcionando tão bem para gente. Vendendo a hora. Vendendo a hora. Até então, a gente vende você a hora. Você não consegue escalar nada quando você vende a sua hora. Exatamente. E quem vende a hora nunca vai ficar rico. Exatamente. Eu concordo 100% com isso. Porém, o que eu penso é o seguinte. No começo, quando você está testando a ideia... é. Eu acho que é importante você vender sua hora para você entender melhor sobre o seu negócio. Você, tá, você não está vendendo a hora, você está comprando dados. Tá, exatamente. Você está tá criando aprendizado, comprando, comprando dados, perfeito. Então, acho que a gente... Hum, é verdade. No, é. no, no primeiro momento, a gente entendeu que aquilo era importante para a gente testar o modelo, ver se, se funcionava ou não. A gente, obviamente, pensava em contratar professores, é, automatizar alguns processos que a gente fazia até então, mas a gente pensou, pô, a gente precisa entrar no mercado online. E aí mais ou menos nessa mesma época, meio de 2016, a gente viu que tinha um moleque que ficava nos mesmos grupos que a gente falava do nosso curso presencial, que ficava fazendo propaganda de um curso dele que ele tinha... Online. Online. Aí a gente falou... Era um moleque que inovido, um moleque chato, chato é, pra caramba. Feio, esse lourinho aí, feio, meio esquisito. É, esquisito. Aí eu Magrelo. cliquei lá pra ver quem era, aí eu vi que era o João Lira, que era o mesmo era nome da... que você, João Paulo, João Paulo. João Paulo, Paulo. também, por causa do Papa, os dois. Ele é do Papa? Ele e eu sou do Papa o Papa também? Eu sou do Papa também. Meu pai foi na escola naval, foi pro Vaticano, na viagem de ouro, conheceu o Papa, o Papa deu uma benção pra ele. E aí ele falou, quando eu tiver um filho, eu ia se chamar João Paulo. A bênção, João de Deus. E o também. A é família dele é muito religiosa. Top, top. Mas aí voltando para a história, aí a gente falou, pô, quem é esse cara que está incomodando a gente aí? Porque deve ter gente que deve deixar de fazer curso com a gente para comprar então, curso teu aí. É um
0: competidor. Ah, então foi um M&A, basicamente. Exatamente. Mergers a gente, Acquisitions. A gente começou a Como a competidor. Então vocês consolidaram o mercado. Aí a gente
1: falou o seguinte, eu vi que o líder era da Fluxo, que é da UFRJ, que, é, da que FRJ, é competidora da Meta. Que é competidora da Meta, Fluxo e, e Meta. Tem uma rivalidade entre as empresas Júnior, por terem um faturamento, não sei como é que está hoje em dia, mas na época eram os dois maiores. E aí, uma outra coincidência, que a minha ex-namorada é, trabalhava com o Lira na empresa Júnior. E aí eu não tinha muita referência do Lira, só sabia que ele era da Fluxo, já me dava um, um sinal dele. O curso dele parecia ser bom, e aí eu perguntei para minha ex-namorada, ela falou, não, o João é muito bom mesmo, pode conversar com ele. Aí eu falei assim, Pedro, vamos fazer o seguinte, Vamos chamar esse moleque aqui e vamos fazer o seguinte trato. Durante os próximos três meses, a gente nem conhecia ele. Nunca tinha trocado ideia. Certo. Chamou ele para a meu e falou, ó, durante os próximos três meses, eu sou teu e você é meu. Tudo que a gente ganha aqui no presencial, um terço é teu. E aqui do, do online, que na época era muito pouco, um terço é nosso também. A gente faz uma fusão durante três meses você dá aula para pra a gente, ver como é online, certo, certo. faz tudo junto e daqui a três meses certinhos a gente tem uma nova reunião e fala foi bom ou não foi bom, se não foi bom a gente separa de novo, se foi bom a gente pensa num modelo de fusão mais, mais claro e aí a gente nunca teve essa segunda conversa, só foi a primeira, a gente começou a se entrosar muito bem, criou uma sinergia muito grande. É... é aquela mina que você conhece
0: na night, transa fala, com ela de é primeira casar. e exatamente. fala assim, caraca. Que, 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 que,
1: que sexo bom. Que sexo bom, que menina top. É pra casar e casou. É pra casar e casou, exatamente. Caraca, que legal, casou. cara. Aí no meio desse processo, o Pedro e o Ivo acabou realmente saindo do país. E aí quando ele saiu do país, o João já tava com a gente e a gente comprou. Cara, mas ah, o que, que eu gosto de...
0: muito de você e do Lira é que vocês são caras completamente diferentes. É. E o seu skill de networking, de soft skill, de conversar, de, de cativar as pessoas, complementa com o skill dele, analítico, técnico. caraca, yeah. técnico, yeah. ele sabe programar, ele é muito bom em processos, pá, 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 yeah. pá.
1: Yeah. E é
0: exatamente isso. E você isso. é a cara, ele é o background, você é a cara da empresa. Yeah. João Hashtag é
1: a, que aparece. É, yeah. yeah. No, é, o online a gente teve que construir sobre a imagem de um de nós dois E a gente conversou, acho que fazia sentido ser em cima da minha imagem Mas isso não, não, enfim, ele aparece em alguns vídeos também No YouTube, no Instagram, no Facebook com menos, com menos intensidade Mas acho que é muito porque a gente tem clara noção Das competências fortes de cada um assim, O João faz uma porrada de coisa Que eu sei que se eu tivesse que fazer Eu faria com uma performance muito melhor, menor que a dele Certo é, e eu acho que a, a recíproca, recíproca também é verdadeira. É totalmente verdadeira. Então, eu acho que a gente tipo, se combina. É, e apesar de ser muito diferente tipo em uma série de aspectos, eu acho que tem algumas coisas que fazem a gente ser muito parecido. Assim. Então, tipo, o mindset de resolução de problema, é, a maneira de tratar as pessoas no sentido de tipo sempre entender o outro lado, para tomar decisão. Então, isso faz com que a gente trabalhe muito bem. E aí o João entrou, a gente desenvolveu um curso online, novo, completamente do zero, quando certo. o João entrou. A gente começou a estudar muito sobre marketing digital, mais ou menos nessa mesma época, quando o Ivo foi para fora. Eu tomei a decisão de largar a L'Oréal. Pô, mas você ia
0: ganhar cinco conto na L'Oréal os caras iam te, é. te efetivar, e aqui
1: você não estava ganhando isso. É, mais ou menos. Na época que eu resolvi largar a L'Oréal, o curso já dava uns 4 mil reais para cada um dando pra aula só a sábado. Comprar a cara com 22 anos. Antes seus amigos ganham 800 reais por mês, você é um... Exatamente. Hitaço, tá? Eu já tava ganhando algum dinheiro. Tá. Morando Mas com era... os pais também. Morando com os pais. E aí o que aconteceu? Ah, faltando mais ou menos uns 7 meses pra me formar, um analista lá da, da minha área, da L'Oréal ele ia ser promovido. E aí começou a surgir um burburinho de que tipo, o Nego tava falando ah, ele vai ser promovido, o João vai ser efetivado antes da hora pra pegar a vaga dele. E aí eu lembro que é, a minha gerente Que na minha época era gerente Que era a pessoa que queria me contratar Ela marcou uma reunião comigo Num dia 4 horas da tarde assim. e aí, é. No dia anterior eu vi porra, reunião 4 horas da tarde A mulher nunca marcava uma reunião só comigo eu Falei, fudeu A mulher vai, vai me fazer uma proposta vai de, a parede. de efetivação Fala, quer ou não quer E aí eu marquei uma com ela 9 da manhã No mesmo dia pra me demitir
0: Tipo, antes, eu dela, com... antes, antes dela antes marcar comigo eu
1: falei tem que marcar uma antes com ela pra me demitir pra não ter não ter erro cara que sacudo cara que aí corajoso eu falei, eu falei a primeira pessoa que soube disso foi o Lira ah. eu falei com o Lira chamei ele pra, pra tomar açaí que ele não toma chute aí falei porra Lira é, tomei uma decisão não quero que isso interfira na sua mas eu vou largar a, a minha carreira lá na L'Oréal pra tocar um negócio que ano foi isso? 2016 Cara, eu tive uma história muito
0: parecida em 2015, sabia? De sair lá do banco, né? De... Não, não do City. City eu saí em uhum. Para, Pra tentar essa carreira pública de escritor, de TV e tal. Não deu certo nos primeiros dois anos. 13, 14, é, início de 15, eu tava me fudendo. Uhum. Eu, tipo... Eu tava acostumado com um nível de vida, com um nível de grana, um nível de, de estilo de vida. Você parou de ter, né? E eu parei de ter e eu tava assim, meio que batendo em pedra, uhum. sem chegar em lugar nenhum. Uhum. Eu falei, cara, meu fluxo de caixa tá caindo, eu tenho uma namorada e eu não tô conseguindo, tipo, levá-la pro outback, por exemplo. Uhum. Eu vou conseguir um emprego. Vou arrumar um emprego. Cara, eu tinha contato com o Red Hunter, para conseguir um emprego ganhando 10 mil reais aqui no Rio. Que 10 mil reais no Rio uhum. é dinheiro para caramba, como, é, sei lá, eu tinha 20... 24 anos é muita coisa, é um dinheiro considerável, Pô, mas é muito menos que eu ganhava em Nova York. Só que foi aí que o a grana do book e do Amazon começaram a, a, a começar a cair. Não era 10 mil reais, era sei lá, quatro também, era quatro e meio. Mas eu falei, cara, se eu tô fazendo isso, trabalhando duas horas por dia. Imagina se eu tiver meu dia todo pra me dedicar a esse meu verdadeiro
1: sonho. Isso. Que é ser escritor. Foi exatamente isso que eu pensei na época. Pensava, pô, eu só dou aula sábado. Por que eu só dou aula sábado? Porque eu não tenho como fazer nada durante a semana. E é o tempo. É o tempo. É o tempo. É o, tempo. o tempo é o seu maior ativo. Exatamente. Você tá comprando o seu tempo. Exatamente. E a gente não bota a compra do tempo na conta, né? Não conta. A gente só compara 10 é, mil com 4 mil, mil, com quatro mas mil. Mas não conta as 6 não horas a mais tempo. que você vai
0: ter por dia. Caraca, eu ganhava bota aí 30 mil com 21 anos em Nova York mas eu trabalhava
1: 12, 14 horas por dia exatamente. e sábado também exatamente é uma conta legal até pra quem tá ouvindo fazer tipo o cara pegar o número de horas que ele trabalha por semana e dividir pelo, pela quantidade de dinheiro que ele ganha porque às vezes ele acha que ganha muito bem mas ele se ele pensar pela hora de trabalho ele tá, tá ganhando muito bem eu em né?
0: Nova York eu ganhava menos do que, do que um funcionário do McDonald's e eu tinha um trabalho muito, como é que se diz? glamuroso, uhum. mas cara glamour Uhum. Não paga a conta. Uhum. Entendeu? Glamour não uhum. paga a conta.
1: Aí, beleza. Aí você so... largou a L'Oréal. Larguei a L'Oréal falei com ele: Lira, vou sair. Aí tô... fica à vontade Para tomar a tua decisão. Aí ele mais ou menos falou: Ah, não, era isso que eu tava esperando também pra, pra tomar E largou a, a meta decisão. também? Largou a, visa a visagem. Ele ah, já tava, ele já tava efetivado na visagem? Ele não tava efetivado, mas tava numa situação muito parecida com a minha. Tipo, estagiário muito bem visto lá dentro. Que tinha tudo para ser promovido a consultor lá, que é o primeiro cargo deles. Cara, é... Beleza. A gente largou as empresas, começou a ter mais tempo durante a semana, começou a trabalhar da minha casa. Na época eu morava na Tijuca, ainda com os meus pais, tomei um cômodo lá pra gente trabalhar. E a gente falou, cara, a escala tá no online. A gente pode até começar a dar aula durante a semana no presencial, vai aumentar um pouco o faturamento, mas é onde a gente vê realmente projeção de ganho e tá no online. Vamos aproveitar e fazer o seguinte, gravar um curso, montar um estúdio, gravar um curso. Então a gente gravou um curso tipo top, com câmera profissional, iluminação... Gambiarra! É, gambiarra, mas. tua, tua final, era Era qualidade
0: profissional, mas tipo, era caixa de papelão. É, mas a
1: gente ia. Apple, caraca. A gente ia fazendo. loja. Na época a gente não tinha dinheiro de pagar, porra, não, mil mas, reais. Mas não, é, engenheiro, batização. cara. É, a gente foi muito. Você engenheiro,
0: sabe montar, sabe resolver problema. É. Cara, é isso que eu, que eu gosto muito de engenheiro, cara. O engenheiro tem o um tiro para resolução de problema. É.
1: A gente gravou o curso e aí a gente pensou, pô, não adianta só gravar o curso, a gente tem que aprender sobre uma coisa que a gente não sabe tão bem, que é a marca digital. E aí pegou, porra, 6 mil reais na época, que era dinheiro pra caralho pra gente, comprou o curso do Érico lá. Fórmula um de lançamento. lançamento. Foi e o primeiro é que a É que eu falar,
0: a fórmula de lançamento é
1: muito cara, não sei o que, não sei o que lá. É. Valeu o investimento. Cara, primeiro lançamento a gente já tinha feito, sei lá, cinco vezes essa grana aí. Primeiro 30 lançamento. mil reais de lançamento. É, acho que foi 30 ou 25, alguma coisa assim, não lembro dos cabeceiros. Então já agora, voltou. Não. Já voltou. Mas assim,
0: tem gente compra a forma de lançamento e não tem resultado e bota a culpa na forma de lançamento. É, você estudou, você parou, você e o Lira pararam tudo. É, eu não assim, fiz um curso é
1: longão, tipo 40 horas, sei lá. Não sei qual é a quantidade de horas não, deve ter mais de 20, com certeza tá. tem. Mas acho que o tipo, curso online também não dá pra mim muito pela quantidade de horas, tá. mas pelo resultado pelo que, resultado que traz. trás. Tá. E tá. trouxe um resultado do caralho pra gente, mas a gente não parou pra gente. Começou eu tenho uma... muita mil que ficou milionário por causa da fórmula da de fórmula. lançamento. Tá. Né? A gente começou a estudar outros, outros modelos de marketing digital, outras referências. Pegou porra, uns caras que eu acho que vale até pena para quem está ouvindo, às vezes, anotar. Tem um maluco nos Estados Unidos chamado Remit Seth. É, não sei Dai, se Vou botar conhece. aqui embaixo. Um um é né? um, um, de... um indiano. um indiano que fala sobre copywriting. Mas fala muito sobre... Ele tem um curso online chamado Zero to Launch também, que ele ensina tipo, a porra toda do zero até você fazer o lançamento. Certo. Não no modelo do Eric, mas no outro modelo. O próprio cara que inventou a fórmula de lançamento, que tem um livro chamado Launch, é, Jeff Walker. O Jeff Walker ele trouxe a ideia pro mundo e o Érico trouxe pro Brasil a ideia dele. Tem o Gary Vaynerchuk que é porra, um cara um referente. Então tem vários caras que a gente Então você pesca conteúdo como... é. e aplica. Exatamente, a gente começou a pescar, aplicar, cresceu os lançamentos. E aí... Primeiro lançamento:
0: 30 mil. Aí foi quando o Ryan apareceu nessa vida. Como é que você é... conheceu o Ryan?
1: Cara, eu acho que você fez um comentário num post nosso, não foi isso? Você uhum. viu a gente...
0: Não, é que vocês faziam uns vídeos muito fanfarrão. Isso, isso. E patrocinavam. Na praia, ó, é. Dando aula na praia, aula fazendo na praia, paródia. Pra no
1: paródia. Proquisito. <risos> vai namorar comigo pra sim. Proquisito é. é o é. despacito, né? Como é que era do vai namorar comigo sim? É. Coloca a dinâmica aí, clica em inserir, rápido. do meu bem. Então, o João, ele com essa cara de palhaço que ele tem,
0: ele fazia várias paródias e botava a cara dele na planilha do Excel cantando e atrás o Excel mesmo sendo montado. Aí eu falei, mano, que parada original, cara. E nessa época eu tava tipo no auge da minha depressão e tal, eu falei, mano, quer saber? Eu vou trocar ideia com esses malucos, eu tenho público aqui, vou vender o curso deles. Foi. Aí, como é que é? Aí, você chamaram, aí eu não lancei a primeira, aí, te... aí você me chamou pra fazer aula.
1: Foi, falei, porra, tem que conhecer esse cara pessoalmente. Aí, aí, E a gente o irmão do Lira era meu fã,
0: era meu seguidor, né? Era o irmão Rafael... do Lira já era
1: meu seguidor. E os é livros e tal. Já era, é, tá. Aí, a gente <risos> chamou pra fazer um, um curso de BBA lá. Aí, falei, cara, esse cara é imperativo, maluco aqui na sala, completamente diferente dos outros, não para de falar, grita. Sai no meio do nada pra comer bolo. Essa porra é totalmente diferente, é. na primeira, primeira fila. fila. Ficando tirando mole na mulher do lado. Caraca,
0: pode crer, eu tava chegando na mulher do meu lado. No, mãe, no, mãe, aula, no, no meio da aula, tu chamando
1: a mulher pra sair. Aí... Verdade, cara, ela tá. Tô... <risos> é, esse nome tá ouvindo
0: aí. Deixa eu esqueci o nome dela. Ana Carolina. Ana Carolina, é. Oi, Ana. <risos> Estou de volta ao Brasil. Aí... É mesmo. Cara, Você... eu... Ah, eu totalmente diferente, porque eu tenho. Fiz a aula ali quando eu tinha 27 anos, todo mundo ali tinha 20, né? E tinha muitos seguidores meus na sala. O que, que, que esse maluco tá fazendo aqui? Verdade. É, tinha gente que
1: tipo, te conhecia, que tinha lido teu livro. Que tava é, lá, é, assim, é. E aí foi a primeira experiência, a gente falou, pô, vamos tentar fazer um negócio junto e começou a vender o curso, curso junto, né? Você Verdade. apresentou uma galera pra gente também. Verdade, Acho que, pô, tá a gente cresceu isso, muito é. a partir daquele momento, porque não só... O quê? É? Vocês faziam duas 30, vendas... depois começou a fazer 100? É, a gente fez tempo orgânico, sem comprar Orgânico. Aí, quando a gente começou a comprar tráfego, naturalmente foi aumentando. O é, que, gente... que é compra de tráfego, João? Para um tráfego for comprar... É, Fordhammer's, for é. For comprar dummies. tráfego é você gastar dinheiro com Facebook, Instagram, Google e outras mídias de forma geral para conseguir leads, que são pessoas que te conhecem e aí, para essas pessoas que passam a te conhecer, você começa a fazer propagandas para que em algum momento elas viram clientes seus. Então é aquela ideia de funil, né? Você Gasta dinheiro para botar uma porrada de gente para te conhecer e dessa porrada de gente, um ou outro vai comprar, mas um ou outro que compra compensa o dinheiro que você gastou inicialmente. E aí você, basicamente, quando pensa num infoproduto, num negócio digital, você tem que pensar no tráfego, que é a grana que você coloca para gerar esses leads, e na conversão, que é quantos por cento desses leads viram teus clientes finais. E aí, tendo ideia de quanto você gasta para comprar um cara e quanto você gasta para converter um lead, você consegue pensar quanto você vai investir no próximo lançamento. 2016 pré Hashtag
0: da fórmula de lançamento do Ramit pré-hashtag voltada ao online.
1: Qual é o teu faturamento anual 2016? Mais ou menos. Olha, fazer aqui uma conta rápida porque eu não sei de cabeça, mas a gente tinha em média 60 alunos por mês com um ticket de 400 reais. Ah, cara. Anual, bota uns 300 mil por ano. Vocês
0: faziam 300 mil, pô, que é uma grana considerável. Para um mil. Um molequinho de 23 anos,
1: o Lira é até mais novo que você, né? O Lira é um ano
0: mais novo. O Lira é um ano mais novo. Ah. Não, ele é 9,4, dois anos mais novo. É, o Lira ah, vai Começa é do final do ano. É, na exatamente. Beleza, 300 mil. Aí, vocês começaram a estudar online, fazer compra de tráfego e fazer network com o Rayan, que trazia gente, pá, pá, pá. Passou pra quanto? Segundo, 2017.
1: 2017 a gente já fez milhão. 1 um milhão em 2017 Face, um milhão. e esse 2018.
0: ano vai chegar a uns três. 3 milhões, é. 300 mil,
1: 1 um milhão, 3 milhões. É. Tá ruim, não? Hein? Não, não tem que reclamar, não. Mas eu acho que assim, é, não é porque às vezes algumas coisas me irritam um pouco. Assim, então o pessoal falando, ah, teve sorte, porra, nasceu em um berço, berço de ouro, não, porra, nasceu na Tijuca pai militar, nunca me faltou nada, mas também eu nunca... Você
0: estudava no colégio por permuta, que é. tua mãe
1: era... Minha mãe atendia a dentista. Atendia
0: dentista de graça atendi lá. Atendia os funcionários você... do
1: colégio para eu poder estudar lá. Então assim, nunca me faltou nada, eu sempre tive a melhor educação que eu pude ter, meus pais sempre é, me deram tudo do bom, do melhor curso em inglês e tal, mas nunca num... por exemplo, quando eu comecei a tocar um negócio, eu não pedi 100 reais pra minha mãe. Foi tudo, tipo, primeira vez que a gente deu aula, a gente falou com o maluco dessa sala que a gente alugou, cara, a gente não tem dinheiro para te pagar agora a gente vai Depois dar aula. Depois da, da aula, você usou pagar. o fluxo. Usei o fluxo que eu recebi você na aula. você fez uma promissória. Fiz uma promissória, Caramba. o cara comprou a ideia, aceitou. E até hoje a gente dá, aula, dá dinheiro pro cara. É dá porque aula você,
0: cara, você é cara de pau pra eu caralho. É, cara, cara de pau. Eu
1: cara de você de é, pau. é, é eu sou cínico, cara de pau. Cínico, cara de pau. pau. É. É. Zoeiro. Carioca. É. é, isso ajuda muito. Isso
0: ajuda muito. Um você... Cara de palha. Cara, quem dá aula de Excel na praia,
1: cara? É. Quem teve essa porra dessa ideia? da praia fui eu Essas ideias, as ideias merda geralmente são minhas o Proquisito, por exemplo o Lira tá num outro ambiente a gente tá gravando aqui, mas eu lembro perfeitamente, cara, a gente tava eu e Lira trabalhando da minha casa, aí durante a tarde meu pai e minha mãe trabalhavam, tava só eu e ele e eu geralmente tenho ideia tomando banho e eu gosto muito de tomar banho, assim aí de tarde eu fui tomar um banho, que eu tava suando um pouco aí eu voltei do banho e falei assim, Lira tive uma ideia brilhante, cara Sabe aquela despacito? Uh. Vamos mandar uma parada de despacito. A gente nunca tinha feito nada. Ele, tá maluco, João? Para de falar merda aí. Vamos voltar aqui pra <risos> porra. Eu não, Lira. É sério. Vai, vai bombar essa porra. Deixa eu fazer, cara. Aí ele, não, cara. Tá maluco? Qualquer... Uh. Deixa eu fazer, por favor. Só preciso que você fale sim pra mim. Ele, tá bom, vai. Aí eu fiquei lá, escrevi a letra, fiz as paradas e tal. E aí lançamos o Proquisito. Aí quando a gente lançou o Proquisito, a gente queria só. É, só não tinha online, era só presencial. E aí depois que a gente lançou, tipo, a paródia, assim, tipo, a gente tinha às vezes uma inscrição por dia, a dia que a gente não tinha inscrição, pum, lançou a música 10 inscrições, assim. Tipo, porque gerou lead, lead, muito era lead buzz. orgânico, exatamente, Ué. gerou buzz. Mano, vamos
0: lá, vamos lá. Eu faturava, sei lá, 30 mil reais por mês antes da camisa. Porque a camisa, aquele, fato, aquele negócio da camisa da Rússia, Isso. gerou buzz. Isso. Isso. Então, camisa que era verdadeira, a né? Que a gente comprou. Que era verdadeira, é verdade. Ah. Gerou buzz. Ah. Exatamente, pessoal. Você gerou pro... uma polêmica? gerei polêmica, mas é. gerei cliente. Exato.
1: É. Quando você gera cliente, você vende é. mais. É. Exatamente, exatamente. Então, e a você gente fez a Que ninguém esperava. ninguém esperava. Que até então o professor todo formal, de camisa social, ensinava: agora vamos aprender a Fórmula Proc V. Entenda que isso aqui é uma atriz tabela. A gente pegou uma forma zoada, eu de sorte como eu trabalho, como eu tô agora bermuda do Flamengo. Jump boy? Não. Tava. Na, não, nessa não tava de bigode, não. Tava. De, uma, botei a camisa social. Só que tava sem camisa, tava com um CC, como eu tô agora. Aí com o maior, maior molhadão embaixo <risos> do braço, assim. Ah, foda-se, tá ligado? E, porra, a galera quesita. Galera, Falando nisso, vocês falam palavrão na aula, né, cara? A gente fala. Tem um dress code, né? Tipo, na, na aula de. Bermuda. Bermuda, não pode andar de entrar de calça na aula. Eu, às vezes, vou de calça. Vocês mas... estão
0: sempre de bermuda,
1: é verdade. Tá de bermuda. Aí você
0: fala, foda-se. Vocês falam palavrão, ah, pô, isso aqui é uma merda, essa fórmula aqui é uma merda é. de aprender. É, quando... Porque é a linguagem
1: da galera, né? É, é, porque foi o que eu te falei, 80% dos alunos tem ali entre 18 e 23 anos. Às vezes tem um ou outro que é mais velho que se inscreve e aí não tem como, tipo, negar a inscrição de alguém. A gente tenta convencer bolso, né? o cara a não se inscrever. Mas é real, gente, quando o cara mais velho se inscreve a gente vê que o cara é mais velho, a gente tenta desmotivar ele a não fazer o curso. Vamos lá. E cara, eu faço
0: isso também com um nego da mentoria. Pô, cara, raio eu não vou ter 3 mil reais para pagar essa mentoria. Eu tento é. desmotivar essa pessoa a não é. entrar, porque, é. tipo, não é o não público. Força. Força. É. A pessoa que não tem 3 mil reais para pagar a mentoria, é. significa cara, não é o público que a gente tá procurando naquele grupo. É entendeu? aquela ideia
1: de demitir cliente, né? Tem um momento que você tipo, Demitir não... cliente, verdade. Não pela, pela, todo mundo. pela.
0: Pela. Tô, pelo. Pelo longo, longo, prazo, no longo prazo. Longo exatamente. prazo do negócio. Demitir cliente. É, isso. Exatamente. Isso. Outra coisa que eu queria falar para você, cara. Eu lembro que... Putz, eu tava em depressão, eu comecei a trabalhar com vocês e o negócio começou a andar. O dinheiro começou a cair também, né? É. Né? Ajuda, né? Ajuda. E aquela coisa, mano, melhor fórmula de networking que eu conheço, são duas, tá? Uma é você botar alguém do sexo oposto na mão da sua, do seu amigo, tá? Entendeu? Tipo, apresentar, por exemplo, ah eu tenho um, o exemplo do Mark agarra que eu já entrevistei aqui. O Mark agarra apresentou o Thiago Alcântara a atual esposa dele. Uhum. Thiago Alcântara é o campo dos melhores jogadores do mundo. Uhum. Pergunta se o Thiago Alcântara não tem uma conexão forte com o Marco Sagar até hoje. Porque, cara, ele apresentou a mulher da vida dele, é mãe do filho dele, entendeu? Claro. E isso é muito natural também. Tipo, você apresenta. É, você apresenta uma amiga pro, pro cara e eles acabam namorando, cara, isso aí é um, é um hack enorme de network. Claro. E o segundo é botar dinheiro. No bolso uhum. daquela pessoa. Você ajuda a pessoa a ganhar dinheiro. A gente não era amigo. Você me ajudou a ganhar dinheiro. E a gente criou uma, uma, uma amizade muito grande. Foi. Eu sou Cara, eu sou muito, muito agradecido a você. O que você fala disso aí? Você de, de,
1: de, concorda? Tipo, é, eu, eu acho que é, faz parte, tanto apresentar mulher quanto dinheiro. Eu talvez seja um pouco mais... É... Sei lá, acho que tem muito também do santo bater, assim Tipo, você se dar bem com a pessoa E dar energia, é, verdade, a, energia tá, a ser tá. compatível coisa. Porra, essa fala do santo bater Tem outra coisa que a gente tem
0: muito em comum É a nossa paixão por uma banda chamada Forfã Forfã, né? Forfã. <risos> E a gente jogou futebol Com o cara do Forfã,
1: assistindo Com gente. o Danilinho Danilinho né? É, o cantor lá, o Vocalista do Forfano Mas essa coisa de lei da, tra... lei da atração Lei da atração, sempre bateu é... muito, né? Lembra lá na Rússia? Conta na essa história da Rússia? Conta é. essa história da Rússia? Na Rússia a gente estava indo para um jogo Tu estava sem ingresso Brasil E eu tinha serve. comprado ingresso Brasil e serve em Moscou é. Aí eu falei pro o Pô, Reino, vamos no jogo Ele, não, só vou no jogo Só pagar 200 dólares no ingresso Só que tipo, o nego estava tá vendendo por 800, 800. dólares eu Falei, cara, tu não, se, se tu estiver disposto a pagar 200 É melhor tu, tu nem ir Não, mas vamos, vamos vamos falei, então se tu quer ir Vamos fazer o seguinte Vai mas vai com a certeza absoluta que você vai entrar no jogo. Não sei como que você vai entrar, mas tu vai entrar no jogo. A gente vai assistir o jogo junto. Você vai entrar, a gente vai assistir o jogo junto. A gente junto. vai assistir o jogo junto. Se é para a gente botar a tá escrito, pro estúdio, você já vai ver se tu vai jogo. ver o jogo comigo. Aí a gente foi sem ingresso pro estádio, sem nenhuma promessa de dar certo, e no final tu conseguiu o ingresso lá com alguém, né? O É, com o piloto, o CBF, piloto da CBF No que... último minuto,
0: porque uma pessoa não conseguiu chegar em Moscou, Isso. sobrou um, faltando 10 minutos pro jogo começar, eu consegui a torna A gente
1: que a gente não viu esse jogo junto, Junto, né? foi o único jogo que a gente não viu junto. É, eu tava num canto, você tava no outro do estádio, mas o Brasil ganhou, foi um jogasse, né? Foi aquele gol Foi Foi dois o a, dois gol do, dois zero, do Paulinho e, Paulinho e Neymar Neymar, de, de verdade, Carrinho. De Carrinho. É. Mas é ah, muito difícil de pensar que as coisas realmente vão acontecer e... Eu tirei muito
0: isso do Forfã, cara. As músicas do Forfã é muito sobre isso. sobre é, a atração.
1: positividade, né? Tem a música falando aquela morada, não sei se morada. é. Morada fácil de, é. sul de sul mim, casa, casa de sente. sentimentos Paciente, bons. confiante e intuitivo. Paciente, né? confiante intuitivo. É, acho que é muito disso. Os caras é, são muito loucos, mas as, as, as letras são muito boas, né? Muito louco, realmente. Não, é essa realmente. segunda fase do Forfã, assim, que eles... verão né? eles é. passaram de
0: música adolescentezinha para os caras mais lei da atração, um negócio de vida, tá mais psicodélico, devia ter como uma coisa É, devia, mas... Pra, pra escrever aquilo tudo ali, cara, é, o adição não, não fica vida. pura não, cara.
1: É. Né? Mas assim... As doutes são muito boas, né? É, foda. Quem não conhece aí, tá ouvindo Escuta Morada aí, do Forfão. Morada, morada,
0: outra que eu gosto muito é... Sobre lei da atração é... Caralho. Tá... Tá...
1: Tanto descendo assim, o rio Eu vou descendo esse rio, rio é a minha garota é, Exatamente Putz, um tem, uma, tem uma porrada de
0: música Uma porrada de música top é. Alegria é. compartilhada Alegria né? compartilhada é, é isso aí, cara É a nossa, nossa filosofia de vida é. Hash é... Beleza você com... Ah Investimento, cara Eu fiquei sabendo que você pagou 70 mil reais para fazer parte De um grupo de amigos foi Que porra é essa? Que mastermind isso? Gente, o meu mastermind Custa 3 mil reais, Tá? O João pagou 70 mil reais para entrar num grupo de pessoas.
1: É, é mas a gente... vale a pena pagar 70 mil reais para ter amigo? Para ter amigo, né? Eu acho que é mais do que ter amigo, né? Eu tô te espetando. É Eu ter tô input, te espetando, claro. claro. A gente, é, depois que a gente começou a ter números mais altos no online, a gente começou a procurar formas de expandir ainda mais. E aí descobriu, enfim, uma das referências no Brasil atualmente sobre isso é o Samuel Pereira. Eu te apresentei. Samuca. te apresentei. Você Samuca. Uma... o Serginho, né? O Sérgio o Ribes. O Sérgio, mas que porra, o Samuca que é eu falei, ó, ô filha
0: da puta, é. vai na porra do evento da Segredos da Audiência, é. aí vai a gente... mudar a
1: tua vida. É, A gente foi lá no, no evento, conheceu o Samuel Pereira, ele tem um grupo de mastermind, assim como o Érico Rocha tem... O Vitor Damasio tem, o Ryan tem também. O Érico Rocha tem... É 150 mil reais pra entrar no Mastermind dele, né? Cara, coisa da coisa assim. última vez que eu falei com o Érico, tava 220. Não sei 220 tá agora, não. mil é, reais? Um deles lá, que eu acho que era o Diamond, alguma coisa assim. Não sei nem qual é o nome dos grupos é bot...
0: Ele faz isso pra botar... Só a gente só gente gente E, e o grupo gente... do Érico,
1: é, o grupo mais alto do Érico, é, é faturamento 2 milhões por ano, um negócio online. Ah, é? Só entra quem só comprova entra, pra comprovar ele... Só entra comprovar que fatura mais de fatura 2 milhões. Mais 2 milhões por ano. Ah,
0: Exatamente. Entendi. Pô, ai, beleza, eu estou meu o meu parte da margem é 3 mil, mas pô, como eu te falei, a pessoa que não tem 3 mil, cara, eu, eu, eu tento convencer a ela
1: a não entrar. É, eu acho que tem dois perfis. Tem o cara que tem 3 mil e pode entrar, e tem o cara que não tem 3 mil, mas tem muito sangue no olho e vai fazer muito mais que 3 teve, mil. Ó,
0: teve três moleques assim, um moleque de 17 anos, quando a mentoria custava mil reais, os caras esvaziaram a conta, beleza? Dois moleques de 17 anos, o Matheus de... Matheus de... É, Vitória de Santantão lá em Pernambuco e o João Gabriel aqui do Rio. Os ah, Blacks vaziaram a conta
1: e entrar a mentoria, entrar no grupo. Já multiplicar a ganha, Exatamente. já, já é, verdade. E quando a gente entrou, a gente entrou no principal grupo do, do Samuel, Samuel Pereira, que é o Black. Black. E a gente deve ser o que menos fatura naquele grupo. Então, Sério? Tipo, a gente era o cara Mesmo que faturando 3 milhões. É, tem uns caras que faturam são 300 menos... milhões, 200 milhões lá dentro. Tem gente muito grande online. lá dentro. Online. Online.
0: Tem online. gente que fatura 200 milhões de reais com online no Black. É. é.
1: Então é, vale a gente, pena tem pagar 70 que, mil. Tem pra... gente, que tem coisa presencial. Vale a pena, vale a, a pena pagar 70 mil por um negócio desse. E a gente botou lá no papel de aplicação, porque tinha que aplicar, né? Certo. E ele tem dois grupos, um grupo de elite que é esse Black e um segundo grupo que é uma galera que tá começando a Certo. mais recentemente e que é o que é o Diamond, que é o do Samuel Pereira. E aí a gente falou, pô, vamos tentar aplicar para esse Black, mas porra, para aplicar para o Black a gente tem que colocar no papel que alguma coisa muito grande. A gente falou, ó, Samuel, esse ano a gente deve faturar uns 2 milhões, passou disso já. Se o próximo lançamento vingar, que a gente está investindo, vai chegar uns 3. Tá. Ainda não, mas já passou de dois é, E fa complementou falando, mas ano que vem, 2019, nossa meta é 10 milhões. 10 milhões. Aí ah, é, o cara comprou a ideia. Ele falou, não, vocês estão falando isso, eu vou confiar em vocês. Vocês são pequenos ainda em relação ao restante, mas eu sei que vocês têm potencial de crescimento. Apesar da gente ter faturamento baixo, nós somos os moleques mais novos do grupo lá top então é muito aprendizado muita, muita sacada e às vezes porra uma sacada que passam pra gente e a gente absorve já Essa paga é muito no fácil bolso, é. É. então tipo os 70 mil que a gente pagou pra entrar no já grupo voltou. já voltou assim a gente não calculou exatamente mas uma sacadinha que a gente já pegou de lá e aplicou já já tipo porra foi muito mais do que isso então é, é. o tipo de coisa que vale a pena assim grupo de mastermind eu não dava tanto valor e paga a mentoria, viado paga me... hashtag,
0: hashtag pagamentoria <risos> João, João, é, a gente falou de negócio tudo aqui e tal Mas, cara, uma coisa que eu mais gosto de você, cara É que você é um moleque normal Você é um moleque fanfarrão Que bebe cerveja é, Só Quinta-feira no Baixo Gap É isso Anda de bermuda nunca, Cara, João, eu nunca vi o João de calça na night na vida Na
1: Rússia eu ia de calça Na não Rússia podia eu não, não podia entrar de bermuda É
0: verdade, na Rússia eu ia de calça Comprei mas... uma calça pra levar pra rua <risos> João
1: Que... <risos> É o um cara normal, qual é teu carro, cara? Meu carro é o que eu ganhei do meu pai quando eu passei na faculdade. Não tá nem andando direito mais. É um Celta? Não, não é um Nissan Mart. 2010. 2010. Biquilininho. parece biquilininho. uma bolotinha, uma, uma abelhinha. O moleque
0: fatura 3 milhões por ano, tem o um
1: carro desse. <risos> Mó cara de fanfarrão. Joga joga Altinha na praia. Joga Altinha na praia, joga. É, joga o Tinha aqui na. E só bebe cerveja. É. Só bebe cerveja. Né? Não bebe vodka, nem uísque. Não, só cerveja. Por que só cerveja? Faz bem pro filho, <risos> né? Vocês porra Conta aí da mesmo. Rússia,
0: cara. Como é que você foi parar na Rússia? A Rússia
1: foi muito louca, cara. Você tava me enchendo o saco pra ir pra Rússia. Não é que, é que você, você via meus stories lá, você ficava assim, caralho. Deve tá bom pra caralho Deve lá. tá bom pra
0: caraca a Rússia é, agora. Vou,
1: vou. Aí na, na quarta-feira. Comprou, comprou de última hora. Deve ter te pago o 5 reais na passagem tô indo, Rainha. Não sei se tu lembra, eu mandei um WhatsApp falando ó, oh, tô indo, comprei a passagem aqui. De <risos> louco. Comprei na quarta, cheguei lá na sexta, fui de maluco. Comprei a passagem barata até, Fui ida de volta, foi, sei lá, 4,900, alguma coisa assim. Porra, porque eu comprei co dois a dias antes. Copa tava, é, na Copa da Copa tava caro. Você é. foi por Dubai? Fui por Dubai, fui Rio, Dubai, Dubai... Não, e cara, minha
0: Copa mudou quando o João chegou, por quê? Antes do João chegar, eu ficava só em hostel. É. Em albergue. E porra, albergue não dá pra fazer gol, né, cara? É. Em hotel, é, tá, tava caro pra caraca na Copa. É. Airbnb tava muito caro. Aí com o João perto, aí o Érico apareceu
1: depois. O Érico apareceu. Dava pra,
0: O Guilherme também apareceu, dava pra dividir o apartamento.
1: É. Aí o negócio ficou bom pra mim. É. Só rainha com minha mulher lá. Eu só vi. É. O cara fazendo é. festa lá.
0: É, o Guilherme também, o Érico é casado, é. você não, não, não conseguia desenrolar com as russas. É, não conseguia. Tinha esse problema. E o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme tinha... <risos> Qual foi a melhor cidade que você gostou da Rússia? O que, que, que você mais, mais gostou da Rússia? Tipo, como é que foi a sua experiência na Rússia? Cara, a
1: Rússia é um país muito louco, né? A gente viu uma parada muito, muito diferente. Assim. Lembra um dia que a gente foi pra uma night não sei se você lembra disso, acho que foi em Samara, que a gente foi numa night, e quando a gente voltou tinha um cara andando de cavalo, assim, na rua. No meio da rua, disso. é verdade. Quatro horas da manhã, assim, o pai com uma criança. Tipo, qual, qual é o sentido de ter um pai e uma criança andando de charrete Às na quatro rua? quatro da manhã. da manhã, todo mundo de bêbado voltando da rua. E tipo, que nem o cara que andava na pracinha, domingo, 9 horas da manhã aqui no Brasil, era o cara com a criancinha. eu pensei, imagina que situação foi essa. A criança estava chorando, o pai desceu, pegou o cavalo e foi dar uma volta de cavalo com a filha no meio da rua, assim. Num, num lugar urbano, assim, assim, tipo uma cidade grande, né? Então é um país muito diferente, assim, é foi um choque cultural. É algumas cenas que eu vi, não sei se tu viu comigo, né? Mas tipo de homem gritando na mulher, batendo, batendo na mulher, na mulher no, no metrô, do metrô. Eu lembro disso. O cara não queria, queria se meter. Eu falei, eu o cara, tá, meter, maluco, né? tá maluco, é? tá maluco, tipo, é. a gente tá num país diferente, tu vai se meter lá. Eu fui me meter, vai, cara. O é... cara
0: bateu, o cara bateu na mulher, eu ia me meter, é. mas todo mundo no vagão só olhou, só ficou... olhando.
1: Porque tipo, por mais que seja um negócio muito diferente Muito louco pra gente é, Eles estão acostumados É um costume deles Então por mais que humanamente seja muito estranho Pra gente ver aquela situação A gente não pode chegar e se meter no, na vida dos caras assim Cara, jeito. eu vou te
0: explicar é minha, minha teoria pra isso cara É o seguinte A Rússia foi o país que mais perdeu é, seres humanos Na Segunda Guerra Mundial uhum. Então Depois dos anos 40, 50, 60 Tinha um gap muito grande de mulher Para homem Uhum. Os homens morreram na guerra, certo? Uhum. Então, tipo, tinha 20, 30 milhões de mulheres a mais do que o homem. Então, essas mulheres cresceram num mundo onde elas tiviam, tinham que servir aos homens para conseguir casar. Tipo, tinha, tipo, não sobrar, né? Não sobrar, não ficar pra titia. E essas mulheres aí que ficavam sob pressão foram as mulheres que educaram as mulheres de hoje. Foram as avós e as mães que educaram as mulheres de hoje. São muito submissas. Gente. as mulheres são muito submissas na Rússia, tipo... É uma cultura muito machista, mas é tão natural para elas que elas tipo, são meio que cegas para isso, é, entendeu? É. Uma, uma coisa... Cara, eu saí com uma mina que tinha grana, tinha um bom trabalho, família de russos milionários, uhum. e na hora de pagar a conta, eu tinha que pagar? E ela falou, não, 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 é o papel do homem pagar nesse país, eu não, 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 vou, não vou coçar meu bolso, é. entendeu? Não, não existe... É o fato de um homem dividir a conta com uma mulher é. na Rússia.
1: É. Não, tem umas coisas muito loucas, assim. Então, acho que, assim, o choque cultural que a gente teve é uma experiência que, por si, já vale, tá ligado? Tinha a copa, tinha umas coisas muito loucas que a gente vivia, as festas que a gente ia, mas ver essas pequenas coisas durante o seu dia a dia e, tipo, observar a diferença daquilo ali pro teu pro teu mundo, pra mim, foi o mais legal da Rússia, assim, que então, eu não viveria. Qual foi o melhor
0: dia pra você?
1: Na eu, tenho Rússia? Um, eu tenho um dia que guardar na minha cabeça que foi... Tá, teve um dia que foi muito engraçado. Eu vou falar foda-se essa porra. Aquele dia que a gente, que eu conheci uma menina pelo Google Tradutor. Não, não você conheceu na FanFest. Conheci na
0: FanFest. a gente ficou conversando com ela pelo Google Tradutor. É, todo não, mundo, na verdade, todo mundo. na FanFest eu, que... eu fiquei
1: por mímica, né? Ah, por mímica, Mas eu, eu fui desbravador nesse dia. Eu verdade, conheci verdade, as meninas e trouxe pro grupo. E aí fiquei fazendo mímica, mó tempo com a galera. Aí alguém me falou, João, usa o Google Tradutor, que eu não, não tinha usado até então.
0: E as conversas nossas com o grupo de meninas eram todas pelo Google, eram silenciosas. Eram um conversas silenciosas. O celular passava pra cá. Isso. E um de nós, que eu não vou dizer quem, era só, éramos quatro, certo? É, éramos quatro. Um de nós conseguiu um golzinho na Rússia por causa do Google Tradutor do João Hashtag.
1: é. Exatamente. Foi legal essa, essa aí é que E eu lembro que a gente foi lá pra casa, que a gente tava alugando, eram quatro homens e quatro mulheres. Eu, certo. você não falo o nome do resto, tá. Dos outros dois. Mas o, os quatro homens que foram e as quatro mulheres, a gente tipo imagina a cena, quatro casais numa casa e um maior silêncio, porque silêncio, todo mundo total silêncio. Escrevendo e esperando outra pessoa ler para a pessoa escrever e Verdade, você ler que nenhuma silêncio. delas falava inglês. Era só tipo, a gente escrevendo em português para virar russo e elas escrevendo em russo para virar português. É Verdade, aí beleza, não, é. não
0: tinha não tinha, geralmente é um after party, assim, tem mais bebidas. A gente fez o, o erro de trazer vodka é. E russos não bebem vodka? É, verdade. Vodka é bebida de... Ah, te lembra que a gente fez antes? Vodka de... De... é bebida de, de bêbado velho que da isso, rua, mendigo. Mendigo. Mulher, é. Mulher russa não bebe vodka. A gente roubou vinho, não foi? Vinho. Do da casa. Do da casa. Vinho dia na caixa, 21... É, exatamente. Caixa de leite que vinha com caixa vinho. Caixa de leite
1: que vinha com vinho, mano. É. Foi muito, muito doido esse isso. Esse dia foi legal. Mas era esse dia que tinha lente, não? O dia
0: seguinte, sabe por quê? Porque foi o dia que a Rússia ganhou da Espanha... Foi muito foda. Esse, esse dia, dia foi foda, foi cara. Muito foda. Porque as pessoas estavam muito felizes, foi muito legal. abraçando a gente,
1: é. pedindo foto. É. Foi muito legal esse foi. dia. Foi. Ganhando foi. os pênaltis da Espanha? isso foi. foi foda. E ninguém esperava, né? Tava todo mundo indo pra despedida foi. da Rússia, muito né? Muito louco. E o pior dia qual foi? Quando a Rússia perdeu, né? Não, o pior dia Não. foi quando o Brasil perdeu. O Brasil perdeu o casal, né? cara, é. Cara. É. Aquele dia foi.
0: Foi. Eu, foi. Fiz um... eu, eu transei aquela noite. Não, Fica você... quieto. É. Você transei aquela noite. Foi ruim, mas pra mim terminou bem, pra não vocês. Não
1: vocês estavam tristes lá, você é. e o Eric chorando, foi que eu foi dia que eu fui embora, né? Que fui Caraca, é verdade, você foi embora de casar vocês. mais cedo, você é. despediu da gente fui mais fui cedo. Fui para o Petersburgo pra conhecer, que eu não tinha conhecido ainda. Você chegou aí na, na semifinal? Chegou! Fui na semi contigo. Ficou o Fui! Foi, foi. Que você
0: comprou o ingresso e eu fiquei lá fora foi, negociando.
1: Foi. A gente viu junto o jogo, não? Você não, viu não, jogo? não, a gente mas foi negociando.
0: Fui. Foi. Ingresso, eu vou, João, eu vou entrar nesse jogo por 100 dólares. É, e tu entrou, né? Eu entrei e ainda botei 100 euros no bolso. Eu lembro, eu lembro. Eu fui cambista. Eu Agora lembro. vamos voltar para terminar aqui com o empreendedorismo, cara. O que você recomenda a galera que não quer ser funcionária, que quer faturar milhões que nem você? Uhum. para começar, primeiro, primeiro passo, João. Primeiro passo. Coisa de pulo do gato, mas assim, coisa iniciante.
1: Tá. Então, eu acho que assim, a, a gente, a nossa geração, o pessoal que tem 20 e poucos anos a gente cria uma série de objeções para é, criar justificativas próprias para mim ir para frente. Assim, então, a gente fala de falta de dinheiro, falta de tempo, falta de ideia. E eu acho falta que, assim, de sócio, falta, falta de, de programador. Sócio, exatamente. Então, a gente tenta encontrar motivos externos para justificar o nosso fracasso. Certo. E aí, o que eu percebo que a minha história talvez tenha a agregar para alguém é o seguinte. Eu, é, dinheiro não sobrava, tempo não, porque eu fazia faculdade e estagiava. E pensando em ideia, é, o que eu fiz foi o um, um negócio que me dá mais dinheiro atualmente é o curso de Excel. E curso de Excel existe uma porrada no, no, em todos os estados, online, presencial. Então, assim o, o que eu tiro disso é o seguinte, que você não precisa reinventar a roda ou ter uma grande ideia para começar um negócio. Você pode fazer simplesmente pegar alguma coisa que tem mercado, que tem demanda e que você tem alguma aptidão por fazer, seja alguma coisa voltada à educação, seja tecnologia ou o que for, e começar a entrar no mercado competindo com, com, enfim, com empresas que você sabe que realmente já tem demanda, mas tentando se diferenciar de alguma forma. Então, eu peguei muito daquele livro, A Estratégia do Oceano Azul. O Oceano Azul tá aqui embaixo. Ó. tá aí, é. do Tchauquim, que fala muito sobre você, às vezes, pegar um modelo já existente, olhar para esse modelo, ver quais são os problemas que os consumidores têm com esse modelo e começar a pivotar e adaptar algumas coisas para você encontrar um rumo certo. No seu caso, o problema era preço de curso de Excel, era preço barato. Professor, Professor velhão. É, as pessoas que faziam o curso eram pessoas de níveis diferentes, o que segurava o ritmo Excel para o móveis. mercado de trabalho, você tinha preço para,
0: para estágio. Mas, os seus dois primeiros lançamentos de internet, era Excel para estágio, virou
1: Excel para impressionador. Isso. Por quê? É, isso aí foi porque a gente percebeu que o produto online é um pouquinho diferente do produto presencial. O produto online, ele depende muito mais do consumidor para ser feito do que o presencial. Certo. Então a gente entendia que o nosso curso funcionava tanto para pessoas mais novas quanto para pessoas mais velhas e colocando o Excel para estar a gente estava reduzindo um pouco a, a, o jogo que a gente jogava ali. Então a gente aumentou a, a, o público porque a gente entendia que o produto funcionava. Mas o presencial não, o presencial a gente não abre mão disso, a gente entende que só dá certo e dá muito certo no Rio pesquisas são muito altas, NPS e tal porque a gente faz um modelo que a gente entende que é o um modelo certo para aquele nicho então acho que é muito nessa linha do que você perguntou você encontrar um, um business é, que pode já ser existente fazer algumas diferenciações de empresas que já estão no, no mercado começar a testar pequeno então a gente começou, eu dando aula numa salinha lá em Niterói presencial hoje em dia eu não dou mais aula para o curso presencial, eu só tipo gerencio e na verdade nem gerencio, a gente tem uma pessoa que é o Alon que é o nosso gerente de cursos e atualmente quem faz o gerenciamento dos cursos presenciais é o Alon, Quem faz o, o relacionamento com os professores é o aluno. A gente só gerencia o aluno em si. Então, você começar a, enfim, crescer aos poucos. É, outro livro que para mim, porra, é um livro foda... Para quem quer empreender, é o 4 Hours Work Week, o trabalho de 4 horas por semana do Tim Ferriss, que ele fala muito sobre você, depois de um tempo, começar a criar delegar. automações e delegar tarefas para os seus funcionários para que eles tenham autonomia para fazer as coisas. Então, acho que é muito nesse caminho. Assim. Hoje em dia, a gente fatura, realmente, vai chegar esse ano, provavelmente, a, a 3 milhões de faturamento. Amém. Mas a gente começou porra, com uma turminha que tinham 9 alunos, não tinha nem 10, cada um pagava 300 reais e a gente meio que trabalhava para a gente pagava para trabalhar. Mas todo aquele esforço inicial, hoje em dia faz com que, por exemplo, hoje tá sol, se a gente vai pra praia aqui depois da Vamos jogar uma altinha? Da conversa, ah, pode ser. É... Bora jogar uma altinha, fechou. Então é esse tipo de de mindset assim que a gente às vezes acaba deixando de ter, é que é se esforçar no primeiro momento para depois você poder gozar dos frutos que você que você colheu. E acho que é muito nessa linha, assim, de parar de criar desculpinha, começar a procurar é, bases teóricas que você não vai aprender na faculdade, lendo livro, fazendo curso online, pagando a mentoria do Ryan. E... Você é vendedor pra caraca, hein, cara? Vou te pagar comissão a partir de agora claro, pode pagar.
0: Ó, oh, é o seguinte, eu ia te perguntar quais são os próximos passos da hashtag, cara, mas isso aí é coisa pra. Não precisa compartilhar, não, cara. só aí deixa, 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 o seu, deixa o sucesso fazer barulho, né, não, João? É isso, o pessoal vai, vai ver quais são os próximos passos. É isso aí. É, vamos lá. Livro que você mais deu de
1: presente. O que você mais recomendou. que eu mais recomendei é esse que eu falei agora. Trabalho quatro horas por semana, Tim Ferriss. Eu também, é. é. Lugar do mundo que você quer conhecer. Cara, a Ásia. Eu tenho muita vontade de conhecer a Ásia, pelo vamos. mesmo motivo da... da, da de, da, da Rússia, de Dia 20, de, eu tenho minha palestra,
0: de, ii, dia 17 de novembro, vai ter uma palestra do João Hashtag e eu também é. no evento under Road aqui
1: no Rio. Na Barra, né? Na Barra. Mas eu tenho vontade de conhecer a China. Não, mas beleza,
0: assim. dia, dia 17 é isso. Dia 18 eu morro a na casa da minha avó, só para o pessoal que pagou a mentoria.
1: E dia 19 eu tô metendo o pé para a Tailândia, fechou? Vamos embora, ah, tá É, tem que ver a agenda de lançamento aí para ver se dá para eu ir agora no final do ano. Mas vamos, vamos ano que vem com certeza a gente está junto na Ásia. É isso. Ásia, Tailândia, é. China, esses lugares assim. É. É. É, e por último, quando eu falo
0: sucesso, uh, quem é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Fora o João Lira. Eu. Gostei <risos> da resposta, cara. Foi o que Viajante Anônimo falou, eu. É. Eu
1: acho que eu sou um cara bem sucedido. Caraca, assim.
0: mano, eu adorei sua resposta. Uh, todo mundo fala, porra, ah, Jorge Paulena, por quê? Porque ele tem dinheiro, não sei o é. quê, não sei o <risos> quê. Cara, o Viajante Anônimo falou, cara, eu. É. Mas por que você... João hashtag barreto pra caralho, conta pra mim.
1: Cara, eu me considero uma pessoa muito feliz, assim. Você é muito atualmente. feliz, cara. Acho que dá pra ver, né? Eu nunca te vi puto da vida. É, tô sempre. Não, sempre só sempre... no dia do que o Brasil perdeu. É, mas aí quando o Flamengo perde, em é algum momento, um, um, um motivo cara, pontual. Você assim. é flamenguista doente mesmo, que. É. Eu
0: já fui pra Night com esse moleque e ele estava de bermuda e de
1: camisa do Flamengo. É. É, a camisa do Flamengo é dress code também. Tem uma porrada ali. Entrou na vez de camisa do Flamengo. Não No Palafita, não foi? Era do Mila, não era nem do Flamengo. Eu era. saí do Maracanã camisa do Mila. Eu, eu fui direto do Maracanã. Muito muito fofarrão. Era fanfarrão. uma quinta-feira.
0: João, hashtag, como é que as pessoas te acham aí nas redes sociais?
1: Cara, tem o Instagram, mas eu uso mais pra fins pessoais até, mas quem quiser seguir, fica à vontade. É João P.F. Martins. E tem as mídias da hashtag. hashtag tanto no Facebook, Instagram, LinkedIn, é, porra toda. É só escrever hashtag treinamentos que vocês acham aí. E nessas mídias todas a gente dá dica de Excel, de um monte de coisa. E pelo meu Instagram pessoal, é, enfim, quando a gente tiver alguma novidade aí da empresa, a gente anuncia por lá também.
0: Olha, pessoal, vou terminar aqui meio que abrindo o coração, porque, cara, eu tava num momento muito ruim da minha vida e esse moleque apareceu e ele fez muito mais do que, tipo botar dinheiro no meu bolso através de uma, de uma sociedade que a gente fez, uma parceria. Ele foi um cara que compartilhou essa felicidade dele comigo e me viu olhar que, tipo, tem muito mais coisa pra fazer no mundo, que, tipo, eu era top, que eu dava pra tocar a vida pra frente, que eu não devia ficar em casa. Eu, cara, eu tava, querendo ou não, antes de conhecer o João e o Lira, eu tava em casa olhando pro teto, porra, o dia inteiro eu não, não nem pegava nem sol, cara. De tanto tão mal, estava em depressão e cara, esse moleque virou meu amigo e virou a chave na minha cabeça, são pessoas né, tipo é, que cara, hoje em dia todo mundo quer ser meu amigo cara, mas quando eu tava na merda, cara, são poucas pessoas assim, eu vou dizer o nome deles Michel Alau a, a Bia Batista, a Ingrid Carvalho e os que o principal deles foi o João Hashtag então eu te agradeço muito por pela nossa amizade é, por ter compartilhado sua, sua felicidade comigo e por ter me tirado do buraco por nossa amizade, cara. Tamo junto. Tamo junto. Pessoal, esse foi mais um Podcast Mundo Rayan. João Martins, João Hashtag e até o próximo episódio. Valeu. Valeu. É Valeu. É Valeu. É Valeu. É Valeu. É Valeu. É é